0: La Iglesia Jesucristo es la Vida Eterna presenta el podcast semanal de los mensajes celulares. Confiamos en que estos temas te ayudarán a compartir la Palabra de Dios dentro y fuera de tu célula. Bienvenido. Muy bien, mis hermanos, pues damos gracias a Dios. Ha llegado este momento especial de Navidad, pero también un momento especial para la Palabra del Señor. Vamos a meditar en ella acerca de la alegría, ¿qué te parece? Creo que este es un tiempo de alegría, de amor, de gozo, de mucha conciencia acerca de las bendiciones que el Señor nuestro Dios ha derramado a nuestro favor. Hoy vamos a hablar alégrate, pero en el Señor. Es cierto, yo espero que tú celebres con alegría, con tu familia, pero todo en el borde de el parámetro del Señor. Bien, vamos a leer el texto de la palabra, está en el Salmo 122.1. La Biblia dice así, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. ¿Con quiénes me alegré? Con los que me decían a la casa del Señor iremos. Espero que tú también te alegres porque vienes a la casa del Señor. Uno de los regalos que hemos recibido de parte de la presencia de Dios en nuestro corazón, hermanos, es el gozo y la alegría. Tal sentimiento no obedece a las circunstancias de la vida o recuerdos del pasado, sino más bien es algo que fluye en forma natural de la nueva naturaleza de Dios en nosotros. En la Biblia encontramos este sentimiento en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, verso 11, dice... Y te alegrarás en todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Entendemos este mandamiento del Señor, te alegrarás en el Señor. Sé que las circunstancias son difíciles, pero recuerda, la alegría del siervo del Señor o la sierva del Señor no obedecen a las circunstancias, obedece al fluir del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos manda que debemos alegrarnos en Él. También en el Salmo 96, del 11 al 13, la Biblia dice, Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjense el campo y todo lo que en Él está. Entonces, los árboles del bosque rebosarán de contento, delante del Señor que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Cómo ves? Toda la naturaleza también hay una orden de Dios que debemos de alegrarnos en él. En el Salmo 5, versículo 11 y 12, dice, Pero alegrense todos los que en ti confían. ¿Usted confía en el Señor? Bueno, la Biblia dice, alégrate, Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como en un escudo lo rodearás de tu favor. Así que, amados hermanos, nuestra alegría no es un sentimiento de locura y desenfreno. Nuestra alegría es un gozo. Es una experiencia espiritual que proviene del interior de nuestro corazón y se bordea con la razón y la fe. Muy bien, te daré entonces siete motivos por los cuales te debes alegrar en esta Navidad en el Señor. Y siempre, siempre debes alegrarte. Punto número uno, debes alegrarte porque Dios nos ha llenado de este sentimiento. Dios es el que puso ese sentimiento en mi corazón. ¿Sabe? Hace poco estuve con un pastor y compartí la palabra allá y él me decía, pero ¿por qué tú siempre que estás compartiendo la palabra como que te sonríes? Y dije, porque no tengo por qué estar triste. Lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios, uno, y dos, estoy hablando de algo que me emociona, que me alegra. Y yo espero que usted también no predique con, con cara de reprensión y con una molestia que parece que te mandaron a hacer aquello, sino con la alegría de saber que estamos haciendo lo que Dios quiere. Así que este sentimiento viene de Dios y Dios lo puso en nosotros. La Biblia lo dice en Lucas 6, 45. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablamos entonces los cristianos? Pues hablamos del gozo y la alegría que el Señor da, porque eso es lo que hay en nuestro corazón, abundante alegría en el corazón. En el Salmo 92, del 1 al 4, dice así, Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche en el decacordio y el salterio, en tono suave con el arpa. Y escucha ahí, por cuanto me has alegrado, oh Señor, en tus obras, en las obras de tus manos, me gozo. ¿Ves? El Señor es el que nos ha alegrado, hermano. Si usted atiende y mira todas las noticias de todos los días, no hay motivo para alegrarse. Pero cuando leemos la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, encontramos nuevas de gran gozo, nuevas de gran gozo que están en las Sagradas Escrituras. Así que, la primer motivo por el cual usted debe alegrarse es porque Dios le ha puesto ya eso en su corazón. Solo tiene que dejarlo fluir, pero ya está ahí, en tu corazón. La segunda cosa es porque tenemos el ejemplo de la naturaleza, de todo lo que Dios creó. Ahí está el ejemplo del Señor. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículos 31 al 33, dice... Alégrense los cielos y gócense la tierra y digan en las naciones, el Señor reina, resuena el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene, entonces cantarán los árboles de los bosques delante del Señor porque viene a juzgar la tierra. Así que la naturaleza nos da a nosotros también el ejemplo. Nos dice claramente que ellos están rebosando de alegría. Es tan hermoso, hermanos, estar en, en un bosque que, que está lleno de árboles. Usted casi los puede escuchar cómo alaban al Señor. Yo tuve esa experiencia una vez que estuve allá en Chiapas, en un lugar que se llama Siempre Verde. Y allí escuché a los árboles prácticamente alabar a Dios. Y hermano, toda la naturaleza lo está haciendo. Ahí tienes el ejemplo. Espero que tú sigas el ejemplo de todo lo creado, porque tú y yo también fuimos creados por el Señor. Así que alegrémonos. También nos vamos a alegrar porque las misericordias de Dios son grandes. ¿Te alegran las misericordias de Dios? Por nuestro castigo hubiéramos ido a parar al infierno, pero por las misericordias del Señor estamos en pie. Escuche lo que dice Isaías 61.10. «En gran manera me gozaré en el Señor». Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Recuerda a nuestro hermano Dani Berrios en su concierto diciendo que el canto que más le gusta cantar es Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Creo que este es un muy buen motivo para alegrarse. ¿Cuál sería el motivo que hace que la, que la mirada de Dios se fije en mí? ¿Cuál es el motivo por el cual vivo hoy? ¿Qué cosa buena he hecho como para que Dios venga y me ayude, me bendiga, me levante? Creo que nada, en realidad, son las misericordias del Señor. ¿Por qué no te alegras en eso? Gracias, Señor, por tus misericordias. Punto número cuatro. Debemos alegrarnos en el Señor porque alegrarse, hermanos, es sabio, es de necios estar todo el tiempo molesto o enojado, no sé de qué, pero el sabio se alegra porque sabe de dónde viene esta misericordia, esta alegría, esta paz que él experimenta, que no proviene de él ni viene del mundo, viene de Dios. En Eclesiastés 3, versículos 10 al 13, dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos, escuche, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Este es el hombre más sabio del mundo, Salomón, quien fue bendecido con sabiduría divina. Este hombre, en su sabiduría, declara abiertamente. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse. ¿Cómo ves? ves? Así que el sabio nos está diciendo que ese es el camino que debemos tomar. Espero que tú también puedas dar esta sonrisa al Señor, a los hermanos y a, los, y a las personas que te, te visiten en tu hogar este 24 de diciembre o cualquiera de estas fechas navideñas. Siempre recibelos con gozo y alegría porque estás cumpliendo la voluntad del Señor. Eso es sabio. Punto número 5 Debemos alegrarnos porque tenemos promesas del Señor. ¿Cómo te ha ido en este año? hermano? Y alguno dirá, realmente, Pastor, me ha ido muy mal. Y realmente en este, en este momento no tengo ya casi nada. Me siento un poco desesperado porque en otros años he tenido para celebrar, pero ahorita no tengo ni para celebrar. Bueno, escucha lo que dice el Señor en Habacuc 3:17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo ves? Esta es una actitud que tenemos que tomar. Abacuc, lleno de fe, declara por revelación divina, aunque me faltara todo, y aunque la situación que me rodea no fuera favorable para alegrarse, me alegraré de todas maneras en el Señor. Y es que la alegría de abacuc y es la alegría de todos los cristianos, se, se sustenta en el hecho de que Dios está mirando lo que nos pasa, y que no está conforme con que nosotros vivamos con padecimientos. Él quiere que vivamos llenos de bendición, de felicidad, de alegría, ¿de acuerdo? Entonces, alégrate porque hay una promesa. Puede que en este momento estés pasando pruebas, pero no siempre estarás así. No es el plan de Dios que vivas de prueba en prueba, que siempre estés triste, que siempre estés afligido. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú vivas contento, feliz, lleno de bendición, y eso es lo que va a pasar en tu vida si tú insistes en vivir para Dios. Punto número 6 alégrate en el Señor por la oportunidad de servir en su obra. Estar ahí reunido en este momento, en este grupo familiar, en esta reunión celular, te da la oportunidad de compartir, de estar reunidos allí. Alégrate, hermano, por eso. Alégrate porque tienes una oportunidad de servir al Señor, sirviendo a tu hermano. ¿Recuerdas lo que el Señor dijo? Si alguno ve a su hermano padecer y no mueve su corazón hacia él, hacia él ha negado la fe. Nosotros tenemos que vivir ayudando a los demás. Si alguien dice al Señor, no se hace como niño y no recibimos el reino de Dios como un niño, no podremos entrar en él. Así que, ¿cómo vive un niño? Despreocupado, feliz, contento. Bueno, alégrate por la oportunidad de servir al Señor. Primero de Crónicas 29, 8 al 9 dice, Y todo el que tenía piedras preciosas, las dio para el tesoro en la casa del Señor, en manos de Geyel Gersonita, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Yo puedo dar testimonio que hay muchos hermanos en esta iglesia que han compartido lo que Dios les ha dado con esta iglesia. Constantemente vienen y me dicen, Pastor, mire, traje esto para el engrandecimiento de la obra del Señor. Y cuando lo hacen, hermanos, no vienen llorando, vienen contentos, gozosos, y yo sé que eso es bueno, porque lo practico. Yo mismo traigo al Señor lo que el Señor nos da y entonces tengo más. Eso es lo que pasa. No hay nadie que haya dado para el reino un algo que no reciba cien veces lo que dio en la tierra. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, no me pesa que los hermanos traigan sus sus ofrendas, porque eso es bueno. En eso nos debemos alegrar, en poder contribuir para el engrandecimiento del reino de Dios. Por último, hermanos, alégrate, alégrate en la esperanza de la gloria eterna. Ya viene el Señor por nosotros. La Navidad nos recuerda que Él vino una vez y ahora vendrá por segunda vez para llevarse a todos los que creemos en Él. La Biblia dice en Apocalipsis 19, 6 al 8, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decían, Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero y a su esposa y su esposa se se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amado hermano, llegará el momento en que la gloria de Dios nos va a rodear. El gozo será algo que no podremos ocultar. Nuestra boca, dice la palabra en, en el libro de Isaías, se llenará de risa. Así dice la Biblia. Todos reiremos, nos voltearemos a ver los unos a los otros, diciendo, Gloria al Señor, mira, llegó el momento de la gloria. Y a la esposa, dice, o sea, a la iglesia, se le ha vestido, se le dio que se vista de lino fino, de obras buenas, de acciones justas. Entonces, hermanos, ¿Cómo te sientes cuando traes así una ropa nueva y la vienes a, a estrenar aquí en la, en la casa del Señor o en cualquier otro lugar? Te sientes elegante, te sientes contento, distinguido distinguida. Claro, ese es el sentido que Dios quiere que experimentes cuando te presentas delante del Señor en la esperanza de que Él vendrá. Y cuando venga, nos va a llenar de su gozo y alegría. Por eso, hermanos, alegrémonos en el Señor. Es una experiencia, recuerda, no es lo que, lo que tienes, es lo que tenemos en nuestro interior, no lo que tenemos en nuestro exterior. Quizás no tengas en esta Navidad para celebrar como otras Navidades has tenido, pero eso que no quite tu gozo, que no quite tu alegría con el Señor. Saluda a tu hermano con amor, Recuerda, amados, amados hermanos, recordemos que el gozo viene del Señor, de la alegría. Te he dado siete motivos para alegrarte. Alégrate, este 24 de diciembre celebra con toda tu familia al Salvador que vino desde el cielo. Recibe de parte de la iglesia un saludo y un abrazo fraternal. Que El Señor te bendiga a ti, a toda tu casa, en el nombre de Jesús. Feliz Navidad, hermanos. Que el Señor les bendiga. JBE Podcast es una herramienta que busca ser de bendición para sus oyentes. Comparte y no dejes de seguirnos. Cada semana encontrarás material nuevo para tu edificación.